0: 现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑“睡眼看新闻”即可收听。更有39个经典案例的进阶课程“税法故事会”等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天邀请到了我们谢院长做客《芯片揭秘》录音棚。这一期呢，我们聊一聊。我们大陆旁边的宝岛台湾，近几年呢，我们会发现越来越多的台湾同胞来投奔到大陆的晶圆厂，或者是大陆的设计公司，来参与到我们大陆的芯片设计，包括像是芯片的生产过程中。那这件事情，我想谢院长从产业多年的从业人员，应该是感受比我会更加深刻。那么本期我们就是聊一聊台湾人才在大陆的那些事儿。那么下面有请谢院长来讲一讲。
1: 大家好，其实我们的产业过去在五个国家和地区有过发展，在我的新书一本书有说到，起源于美国，之后到欧洲和日本。那最近呢，比较红火的呢就是我们中国台湾地区，还有韩国。那么最后第六个一个板块正在迁移的，东往大陆迁移，所以全世界都看到了，或者说未来集成电路产业的机会都在中国大陆，这是一个大趋势。大家都看到，没有人否认这一点。那我们说说台湾的情况。台湾地区，它把集成电路作为全岛的一个发展方向呢，是80年代。那我们听曾经听到过一位牛人，叫台湾的资政李国鼎。李国鼎就是80年代初在全美国去考察，把一帮美国的、这个、台湾背景的人挖回到台湾，包括后来的张忠谋这些人都是。所以，想当年是一帮人从美国到了台湾。那么，今天的趋势，那是因为台湾是未来，二0年的台湾是未来。确实， 30年以后，台湾的半导体非常强大，它是占到了台湾地区 GDP 的很大一个份额，甚至台积电一家公司的估值市值都已经是能够影响整个台湾股市的变化。那么，今天趋势到，所以大量的台湾的工程师、管理人员都往大陆来迁移。更不要说赫赫有名的一些领军人物都来，那么为什么会这样来？除了我们看到大陆的机会以外，这是一个拉的一个因素，还有一个推的因素。台湾现在民进党这个政府啊，它是对于产业呢，它不是那么上心，特别是高科技产业，它也不懂，所以基本上产业都觉得发展不下去。你看最近这五年就没有看到一家台湾设计公司冒出来。上一个台湾设计公司，我们知道的叫 Morning Star， 晨星，之后就没有特别特别好的公司
0: ，产业有一点创新停滞的感觉是，是
1: 因为产业政策不好，氛围不好、嗯。另外呢，还有一现象，我们刚刚知道去今年，呃，早期呢，我们台积电的老大张大帅退休了，但是你要知道，他是以86岁高龄退休的。嗯，这不是一个个案，这是一个普遍现象。你去看，在台湾的掌门人都是年纪很大的，他不退不退这个情况下，如果他做到七八十岁，那么他手下那些干将到六七十、六五六十岁是没有机会接班的。那么三四十岁、四五十岁的人就更没有希望了。所以这些人很愿意到大陆来找到新的机会，而三四十岁、四五十岁正好是年富力强。包括张汝京当时在中兴中国创办中兴国际的时候，张汝京那时候才五十多岁，五十岁刚出头啊。如果没记错2000 ，两千年他应该是五十二岁这样一个年龄。那么现在七十岁，那是十八年前的事情。所以有大量的这个机会啊，那边那台湾没有机会。今天我们不是从台湾要来那来的那些人说我们已经是七十多岁的人，我们真正能干活的人。四三十岁到五十岁，这这些人在台湾看不到机会，都来了，而且这里有那么好的待遇，那么好的产业前景，那么当然这是一个自然的趋势
0: 。那这样来说的话，大陆是不是在薪水上面也比台湾要高出很多，才会有这么强的吸引的动力、嗯？这一点呢
1: ，我是比较不看好的，就是说这是不可持续的。你给出了一个工资适合本土的工资，但现在台湾地区的工资和大陆没什么差别。但这些因为要挖过来，给了他可比较高的一个工资，那么造成了内部的一个不公平，也就是说本土的人才、外面的人才进来工资有差异，那么对于公司内部的管理、资薪的一个公平合理呢是不利的。但现在呢，有些公司这样做那也没办法，因为起步的时候只能这样做。中芯国际起步时也是海归工资是高的，那么本土的是低的。但那时候还好，就是说海归大多数有十几、二十年、级的经验的。本土的是新的大学刚出来的，它本身就不具可比性。刚出来，你在美国、台湾刚刚进产业的工程师，工资也也不也比十年、二十年工资有经验的人工资要低很多的正常。那么现在情况不一样了，很多很多的大陆的工程师、技术员，他也有二十年经验。那么这点，如果公司不及时调整变成一体化工资的话，内部矛盾是很大的。
0: 感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你
0: 。猎头猎进来的员工和这个老员工比起来，可能差距会大很多哈。这个平衡起来，包括企业文化来说，包括相对公司的贡献来说，这都是一个比较难的一个事儿。是。那么，从台湾这样的一个发展的一个状况来说。对我们大陆会不会形成一些竞争？甚至我们应该如何高效地利用台湾的人才？会不会有一些比较好的模式可以借鉴
1: ？我觉得是有的。这方面我们中芯国际有很多经验，但是我也和其他的一个一些产业的领军我也谈过。嗯，如果做得比较好的呢，就是、首先你不要看他是哪里来的，你要看他适合什么岗位，根据这个岗位定工资。
0: 不是根据区域来定啊，不，是根
1: 据区域，因为对他们也不利。因为你来的时候，你很是也有你有很多知识、很多经验，但你一旦进来，这些知识、经验很快就老化了。那么，你就这个时候你要有新的贡献、新的知识。如果你的学习能力不强，很快就会就说用两年你就走啊，你的经验已经全部用完了，你没有有新的经验创新出来以后，那么好，对不起，就离开，那变成了做一年。他现在很多台这边报道说嘛，他说做三年等于十年的收入。那可以提前退休，但问题在你三年做不到，可能你知识就老化了，因为这个变化太快了
0: 。那对于我们台湾的这些行业的从业人员来,来说，来大陆可能也不是一个赚快钱的事情，很有可能如果一直在消耗自己过往的这个老的知识体系，也有可能会被行业所所影响，对吧
1: ？对的，所以一定要有这个，呃，不要老是想自己是哪里来的，什么公司，什么什么什么地区来，你要想。在这个公司，我是不是有前途？这和其他行业一样的，这问三个问题：第一个，公司有没有前途？第二个，你在这公司，你的发展有没有机会？有更多的一个学习和升迁的机会？第三个是整体的长期待遇，因为你一年的待遇给你很高的工资，但是半年以后请你走路，那你回不了台湾，你其他公司也去不了，你是很惨。的，就是说你一定要说，公司和个人有没有长期发展的机会？如果这两个都都有的，你值得考虑；如果这两个有一个是有问题的，你就要小心了
0: 。好的，那这个其实建议不只是针对于台湾，对我们任何半导体从业的人来说，都是一个不错的一个选择的时候的考虑点
1: 。对的，嗯，
0: 那最后我再请肖老师给我们讲一讲，您跟台湾同胞合作了、共事了这么多年，其中有没有什么趣事啊？讲一个小事情跟我们讲一讲，他们和大陆人员的不同。
1: 其实我和台湾同学同事是八十呃七十年代末八十年代初就已经有交流。那么最早的就是在一起读博士的同学，还有在 i n t 公司工作。那么总的来说，其实他们的工作的这我们叫职业操守还是非常好的，就是说很认真的工作，他会比较认真，但感觉是比较容易相处的。但有一个问题就是说。他会有这种文化上的隔阂，因为我们受的教育，说实在的，生在新中国，长在红旗下，这个系统教育出来的人，我们还是能够啊，从大的一个观点看问题，从国家的概念或者全球的概念。相对来说，台湾包括韩国来的，他能够看到的还是有一定的局限性，但很快通过我们交流以后，就把各自的优点会发挥出来，怎么样？大陆的员工怎么样和台湾员工共事，或台湾员工怎么和大陆员公司员工一起共事呢？是需要双方做出努力的。千万不要大陆的员工在一在一个小的集团，台湾员工在一个小集团，这个、公司就没有未来了。它就是有我们所谓的有阶级、有派系、派系。嗯，那么这一点的话，我觉得呃，最近我看的几家公司，无论是长江存储还是广州粤芯，都做得非常好。就是说，他不会去是，哦，他是台湾来的，他是大陆来的，他中心来的。他就说，我们就是公司的员工，我们把事情做好。那么这就说一个趣事，就是很多人都认为我是台湾背景的。嗯<笑>，哎，就是有有一次，在一帮人说上海话，在议论台湾籍的高管的好笑的事情以后，哈哈大笑。然后我在旁边说，我说其实不是每一个人都这样子的。他说，哎呀，这个台八字上海话学的真快。<笑>就是这个时候还认为我是台巴子，所以说之间还是有一些隔阂，需要去突破。其
0: 实我们也要彼此尊重彼此的习惯，一起融合的更好，才能把工作推进的更好。
1: 确实如此，因为我们实际上是地球村，不光是台湾同胞、大陆同胞，包括从美国回来，的，我们早期在中芯国际还是日本来的、欧洲来的，一但都是很融洽。即使语言不是那么通，但在一起还是享受到这种。联合国、地球村这种感觉还是很好的，因为从不同的人种、不同的文化，你可以学到很多东西。不要老局限在自己的中华文化，光是中华文化是不够的
0: 。嗯，好的，谢谢大家。我们本期聊了台湾的一些事儿，如果你有什么想要了解的趣事，想和我们分享，也欢迎在我们页面下方留言。谢谢大家，下期再见。